0: Thank yeah. you.
1: Amadeu Oliveira vai continuar em prisão preventiva até janeiro do próximo ano. A medida de equação que terminava este domingo foi prorrogada por mais quatro meses pelo Tribunal da Relação do Parlamento a pedido do Ministério Público que alega a complexidade do processo e perigo de fuga. A decisão foi comunicada na tarde desta quarta-feira em mais um dia da sessão de julgamento de Amadeu Oliveira. O coletivo de juízes que comanda as sessões de julgamento acredita que há risco de fuga do arguído que, segundo diz, concebeu e executou como tem a assumido a fuga de Arlindo Teixeira, que acompanhou pessoalmente em todas as etapas de Cabo Verde até França. Durante a sessão da tarde de quarta-feira, a juíza-presidente mostrou-se agastada com o atraso e a circunstância que disse serem estranhas da Assembleia Nacional de se pronunciar sobre o pedido de autorização de dois deputados, António Monteiro e Demis Almeida, para deporem na qualidade de testemunhas no processo que envolve o advogado. O julgamento começou no dia 29 de agosto e prossegue amanhã sexta-feira, ainda com a reprodução e exame de mais prova audiovisual. O advogado, Amadeu Oliveira, está acusado de um crime de atentado contra o Estado de Direito, um crime de coação ou perturbação do funcionamento de órgão constitucional e dois crimes de ofensa à pessoa coletiva. O Tribunal da Comarca de São Filipe, na Ilha do Fogo, decretou prisão preventiva para um dos arguídos detidos suspeitos da prática do crime de violência baseada no género agravado. Em outra imprensa emitida na tarde desta quarta-feira, a Procuradoria-Geral da República refere que em causa estão factos suscetíveis de integrarem por hora o crime de violência baseada no género na forma agravada. Ao outro suspeito foram aplicadas as medidas de proibição de contato com a vítima, afastamento da casa de morada da família e a apresentação periódica às autoridades policiais. Uma mulher de 42 anos, suspeita de assassinar duas crianças cujos restos mortais foram encontrados em malas na Nova Zelândia, foi detida na Coreia do Sul, informação confirmada hoje pela polícia sul-coreana. A mulher, supostamente a mãe das duas crianças mortas, foi detida por homicídio na Coreia do Sul a pedido da Nova Zelândia e vai enfrentar um processo de extradição. O comunicado da polícia sul-coreana refere que a suspeita é acusada pela polícia de assassinar duas dos seus filhos, na altura com 7 e 10 anos, em 2018. A mesma nota acrescente que a mulher chegou à Coreia do Sul depois do crime e até, e até agora estava uh, escondida. A descoberta dos corpos aconteceu um mês, uh, no mês passado. As malas faziam parte de um reboque carregado uh, com artigos uh, comprados por uma família num leilão de bens abandonados uh, uh, na maior cidade da Nova Zelândia. Segundo a imprensa a sul mulher foi localizada e negou hoje ser responsável pelo crime. Mais de um milhão de moçambicanos estão em risco de insegurança alimentar aguda. O alerta foi feito pelas próprias autoridades eh, daquele país. O Observatório do Meio Rural diz que a situação é muito grave e afeta sobretudo as crianças. A reportagem é da Voz da América.
2: As autoridades moçambicanas dizem que pelo menos 1.400.000 milhão e 400 mil pessoas 900.000 mil das quais em Cabo Delgado estão em risco de segurança alimentar aguda no país e o observador de meio rural alerta que a situação é muito mais grave porque não se deve olhar apenas para os números afetados mas para todo o contexto social e econômico moçambicano. A secretária executiva do Secretariado Técnico de Segurança Alimentar, Cedzano Leonor Mangani reconheceu que a situação não é boa um pouco por todo o país. A avaliação que fizemos, a de insegurança alimentar aguda, vimos 1 milhão e 400 pessoas que estão em risco de insegurança alimentar, e dos quais cerca de 900 mil na província de Cabo Delgado, por força dos choques que tem estado a sofrer e que têm estado a destruir as suas próprias reservas alimentares. Para Mariam Abbas, pesquisadora do Observatório de Meio Rural, a situação de segurança alimentar em Moçambique é grave e afeta sobretudo as crianças
0: considerar ainda muito elevada uma situação grave. Até pouco tempo atrás, considerava-se que 43% das crianças com idade inferior a 5 anos de idade tinham inscrição crônica. Agora foi partilhado o um relatório do UTIMU-IO, do Inquérito uh, Alçamento Familiar, e com base nesse relatório percebemos que ainda existem 38% das crianças em situação de inscrição crônica. Essa porcentagem passa para dizer que se consideramos uma desnutrição crónica grave. Então eu considero esse valor ainda muito, muito elevado. E se olharmos também para a distribuição entre o meio rural e o meio urbano, também podemos ver que a, a incidência da desnutrição crónica é muito maior no meio rural, que atinge cerca de 42% das
1: crianças. A pesquisadora diz que existem muitos fatores que contribuem para esta situação e acredita que se não forem melhorados os uh, mesmos fatores, não uh, vai ser possível resolver o problema da segurança alimentar em Moçambique. E o chefe da ONU afirma que a Assembleia Geral acontece num momento de grande perigo. Guterres diz que o mundo está arruinado pela guerra, castigado pelo caos climático, marcado pelo ódio e envergonhado pela pobreza, fome e desigualdade.
0: Às vésperas dos debates de alto nível da Assembleia Geral, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, falou a jornalistas nesta quarta-feira e avaliou que o mundo está arruinado pela guerra, castigado pelo caos climático, marcado pelo ódio e envergonhado pela pobreza, fome e desigualdade. O chefe da ONU afirmou que o principal evento das Nações Unidas acontece em um momento de grande perigo em que as divisões geoestratégicas são as mais marcadas desde a Guerra Fria. Assim, enquanto diversos chefes de Estado e governo se preparam para participar no debate geral em Nova York, Guterres pediu que eles levem a esperança a um mundo fraturado e aumentem os esforços para combater a crise climática. Em seu discurso, ele citou a visita ao Paquistão, onde esteve após as inundações que arrasaram grande parte do país, um terço dos paquistaneses, estão em situação de vulnerabilidade. Ao analisar a questão climática, ele afirma que sua passagem pelo país asiático foi como olhar para uma janela no futuro em que o caos é permanente e de escala inimaginável. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
1: O secretário-geral da ONU critica a resposta global à crise climática, considerando como inadequada, injusta e, em sua essência, uma traição.